0: Fala pessoal, então nesse podcast a gente gostou de relacionar vários temas, tanto antigos quanto atuais, para que a gente realmente discuta sobre a liberdade dos corpos femininos e se até hoje os corpos negros, periféricos, latinos são de fato livres.
1: Em 2018, a gente completou 130 anos da Lei Áurea. Foi a lei que, de fato, aboliu a escravatura no Brasil. Só que a luta pela abolição dos, da escravatura no Brasil começou muito antes disso. A gente costuma aprender na escola, né, aquelas leis... Primeiro foi a Lei Azebe de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários. Depois a Lei Áurea, a gente costuma aprender na aula de história, mas de fato a luta pela abolição da escravatura no Brasil começou muito antes, já no século 17 com as sociedades religiosas, como os jesuítas, por exemplo, que protestavam contra a escravidão dos indígenas, e esse modelo começou a decair, começou a ruir, em prol da escravidão negra africana, que além de ser mais lucrativa, também era mais aceita, já que os jesuítas diziam que negros podiam ser escravizados porque não tinham alma. Então os jesuítas queriam impedir a escravidão do povo indígena. Até porque o povo indígena representava uma oportunidade para eles converterem mais católicos, os negros africanos não. Então, de pouco em pouco, a escravidão negra africana foi crescendo e a escravidão dos indígenas foi uh, ruindo em 1822, que foi o ano da independência o Brasil quase foi fundado como um país não escravocrata, ele teria sido o primeiro a fazer isso na América, uma vez que o Chile aboliu em 1823 então o Brasil teve essa oportunidade né, de ser o pioneiro na, na abolição da escravatura, em, em ser um país cuja independência foi fundada num modelo não escravocrata uh, na época o abolicionismo já era discutido mundialmente, né? só que as oligarquias no Brasil defenderam a manutenção do regime depois da independência e o Brasil acabou acatando então, a gente tem algo na nossa história do qual a gente não se orgulha, né? O Brasil acabou sendo o último país de toda a América a abolir a escravidão em 1888, então, mais de 60 anos depois da independência. E isso foi por causa da pressão das oligarquias em defender a manutenção do regime.
0: E nesse momento, gente, muito bom lembrar a questão das oligarquias em si influenciando a monarquia. Porque um dos motivos, o principal motivo, na verdade, da monarquia cair com a proclamação da república em 1889 foi a falta de apoio. No final, a monarquia só tinha apoio da marinha em si. E pra entender um pouco mais isso, gente, a gente tem que lembrar que as oligarquias sustentavam a monarquia e eram a base pra que aquele regime se mantivesse. Tanto que, com a abolição da escravidão em 1888, a monarquia perdeu o restante do apoio que ela tinha, que era das elites cafeeiras cariocas. Então, a partir disso, a, a monarquia ficou basicamente só com o apoio da marinha e caiu um ano depois, com a proclamação da república. Então é sempre bom lembrar o quanto essas oligarquias faziam e tinham impacto na nossa sociedade, em tudo que acontecia. Então, assim, a gente entende como as oligarquias fizeram com que essa escravidão, que poderia ter sido abolida em 1823, junto com a do Chile, se mantivesse por mais 60 e poucos anos.
1: Havia uma pressão externa muito grande para abolição. As nações europeias, e aí eu destaco a Inglaterra, viam no continente africano uma fonte de riqueza muito grande. Eles estavam... Acostumados a explorar apenas a costa africana, né? A manutenção desse sistema de comércio de pessoas Acabava sendo inviável se a Inglaterra quisesse, por exemplo, explorar dentro do continente A gente consegue ver isso muito claramente Porque a conferência de Berlim, eu não sei se vocês lembram disso da escola Foi aquela conferência em que as nações colocavam um mapa da África numa mesa Um grande mapa da África e iam repartindo a África uma parte para cada nação, né? Uh, ela ocorreu em 1884 e 1885, então foi muito próximo dessa época em que a abolição da escravidão no, no, no Brasil e no mundo né, já estava bem encaminhada.
0: Tanto que se vocês olharem o mapa africano, tem várias fronteiras que são retas. E isso, pensando em qualquer construção de civilização, não faz sentido algum, porque nenhum povo se instaura num espaço com uma linha reta. Assim a gente consegue ver essa influência europeia na delimitação do território africano até hoje que colocou povos é, rivais no mesmo espaço, dividiu povos em territórios. Simplesmente olhando o mapa, a gente consegue ver todo esse impacto que a cultura europeia fez na cultura africana. E
1: eles não é nem que não havia fronteiras, né? Existiam muitas fronteiras já naturais. Eles não levaram em conta essas fronteiras entre povos rivais e culturas rivais. E às vezes juntaram culturas completamente diferentes no mesmo território, numa mesma região. E muito do que a África sofreu anos, décadas, séculos depois da Conferência de, de Berlim, derivaram dessa exploração dos povos europeus. Então, assim, havia uma pressão externa para a abolição da escravidão, e se tratando de Brasil, né? Havia uma pressão da Inglaterra, uma pressão das nações europeias, mas não era por uma questão humanitária, isso que a gente quer que você entenda. Não era porque a Inglaterra era boazinha e queria libertar os povos negros no Brasil. Havia um interesse econômico muito grande, além disso além obviamente dessa do, do continente africano ser uma fonte de riqueza eles queriam um fortalecimento do mercado consumidor brasileiro, então era uma oportunidade de um novo mercado consumidor no, no mundo, a abolição da escravidão no Brasil e toda essa pressão exercida aqui no, no nosso país para essa abolição foi econômica. Começaram então no início do século XIX as primeiras leis contra o comércio de africanos só que essas leis, é, nessa época inclusive surgiu uma expressão que a gente fala até hoje que é a expressão para inglês ver. Isso porque as primeiras leis contra o comércio de africanos, a lei Feijó, por exemplo, de 1831, era só pro inglês ver que a gente estava se empenhando pela abolição da escravidão. Mas de fato, na prática, isso não estava acontecendo. O efeito, na verdade, foi o contrário. É, o comércio aqui acabou aumentando e ficando mais caro já que os comerciantes de escravos tinham medo de acabar a qualquer momento, então eles queriam tirar o máximo de lucro possível. Então, mesmo com essas primeiras leis contra o comércio de escravos no começo do século XIX, 1831, na década de 30, de modo geral, o comércio escravocrata não diminuiu. Então, por isso que a gente tem essa expressão, inclusive, para inglês ver. A primeira lei que, de fato, a gente aprende na escola e é que uh, deu o pontapé pro começo gradual de abolição da escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, que a Laura vai falar um pouco mais sobre.
0: A Lei Eusébio de Queiroz, quase 20 anos após aquela primeira lei que o Gabriel falou, ela de fato acabou com o tráfico internacional de escravos, de povos africanos vindos para cá. Porque chegou um ponto que estava insustentável aquela situação, financeiramente falando. Assim que navios eram interceptados pela Marinha Britânica, jogavam simplesmente as pessoas no mar. Então, eles perdiam... Financeiramente, pensando pelo lado econômico, porque o país realmente não estava se preocupando com aquelas pessoas que estavam sendo mortas, mas se tornou insustentável. Então, foi a primeira lei que, de fato, proibiu o tráfico internacional. Mas isso não quer dizer que, nacionalmente, isso não ocorresse, tanto que isso durou até 1888.
1: Depois da lei Eusébio de Queiroz, para impedir que fosse apenas uma lei para inglês ver novamente, veio a lei uh, de Araújo, em 1854 que previa sanções para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravos. E, progressivamente, esse contrabando internacional foi se tornando cada vez menos comum. Os últimos desembarques de que se tem notícia aconteceram em 1856, então essa é a data que a gente, de fato, historicamente, uh, coloca o fim do comércio internacional de escravos, 1856, mesmo a lei Eusébio de Queiroz estando sendo em 1850. Beleza, houve a manutenção do mercado interno de pessoas, né? A gente teve duas frentes, eu diria, de de luta, né? para que o mercado interno também fosse abolido. Eu diria que foram os abolicionistas. E aí figuras como Luiz Gama ou Castro Alves ficam muito uh, em voga no Brasil naquela época. Luiz Gama era um ex-escravo que conseguiu ser alfabetizado e depois se tornou um advogado e advogava para escravos de graça. E também eu diria que outro momento importante para que esse, esse mercado interno fosse abolido foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1864 até 1870, quando milhares de soldados negros né, que retornaram vitoriosos corriam riscos de voltar à escravidão. Então, essas duas frentes começaram a lutar para que o mercado interno também fosse abolido no Brasil.
0: E ao pensar na Guerra do Paraguai, a gente pode falar também do fortalecimento desse exército que lutou ao lado de negros. Então, muitos deles começaram a se questionar da legitimidade do sistema escravocrata. E além disso, eles também foram fortalecidos, porque começaram a ter mais influência na sociedade. E com isso, eles foram à frente da Proclamação da República.
1: O fim da escravidão no Brasil, então, como a gente já explicou, foi um processo muito demorado, isso foi uma tendência, tá, nos países recém-independentes, uh, obviamente o Brasil, ele foi muito tardio na abolição da escravatura, mas esse processo gradual foi comum nos países é, recém-independentes da América, principalmente... Isso apesar da influência né, que o liberalismo tinha, é, o liberalismo que englobava essas noções de cidadania, de igualdade perante a lei. Só que esses princípios também esbarravam na questão da propriedade, lembrando sempre que o escravo era considerado uma propriedade do senhor, né? E a solução para conciliar esses interesses foi a libertação gradual. E essa libertação era feita com indenização dos proprietários, inclusive. Além disso, se fosse feita uma extinção definitiva da escravidão, os senhores temiam uma revolta geral, uma desordem social muito grande. Então esse processo foi demorado por um motivo. A gente aprende na escola as leis, né? Então dá a entender que a Lei Áurea foi algo drástico, assim, caraca, a partir de 1888, aboliu a escravatura, mas não. Houve um processo muito demorado antes disso e a Lei Áurea foi, vamos dizer, o estopim desse processo, quando de fato foi, foi, foi assinada a abolição da escravidão. Mas é, é importante você lembrar que não foi um processo drástico, não foi uma revolução, não foi algo, como é que eu posso dizer, não foi algo que a Princesa Isabel fez para salvar os escravos do Brasil, é menos romântico do que isso, beleza?
0: Até porque ela estava com uma pressão externa enorme, uma pressão econômica também enorme, porque imagina quanto dinheiro eles estavam perdendo por o Estado em si estava perdendo por ter que Indenizar todos os senhores de escravos Então a Lei Áurea foi como uma solução Para o Estado para parar de gastar Tanto nas indenizações daqueles escravos Libertos.
1: Falando especificamente da Lei do Ventre Livre, que, foi, que é o tema do nosso podcast E para fazer também Um paralelo com a atualidade que a gente prometeu Para vocês, a Lei do Ventre Livre que também era chamada de Lei Rio Branco, porque o projeto foi apresentado por Visconde do Rio Branco. Ela foi promulgada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. tá? Uh, a partir desse projeto, dessa lei, mil, é, número 2040, foi concedida a liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a data da sua promulgação. Então, esses filhos deveriam ficar sob a guarda dos senhores das suas mães até eles completarem oito anos de idade. Depois dos oito anos, eles podiam ir para dois caminhos, né? Ou os senhores entregavam as crianças aos cuidados do governo e aí eles receberiam uma indenização por isso, ou eles poderiam utilizar os serviços dos menores até eles completarem uh, 21 anos de idade. Na prática, essa segunda opção era muito mais comum porque beneficiava os senhores que continuavam uh, com uma posse de mão de obra muito, muito barata. A gente acaba questionando essa questão do ventre livre, né? Porque ainda que a lei do ventre livre seja interpretada por alguns como um passo muito importante na abolição da escravidão e tal, ela também acaba revelando outros detalhes como essa questão da subalternização das mulheres negras enraizada completamente na nossa sociedade. Uh, não eram as mulheres negras que escolhiam o destino dos seus filhos a partir dos oito anos, eram os próprios senhores que ainda tinham o direito de receber uma indenização pelos filhos delas. Acaba sendo um pouco de falácia talvez de falar em ventre livre já que os destinos dessas crianças acabou permanecendo regulado a partir das vonta da vontade dos seus proprietários né sem o direito de escolha das mulheres negras das mães desses filhos uh, então durante os 350 anos de escravidão no Brasil as mulheres negras elas foram violentadas tiveram seus filhos assistiram né seus filhos terem explorados completamente é, violentados também vendidos então, essa questão do ventre livre, esse termo, né, é muito controverso. E a gente precisa se perguntar se houve realmente a liberdade uh, do corpo das mulheres negras após mais de 350 anos de exploração.
0: E a resposta que a gente pode ter de antemão é que não. Esses corpos das mulheres negras foram explorados e violentados pelo Estado ao longo desse tempo pós-proclamação também. E a gente pode perceber essa situação a partir de que, com a proclamação, houve um processo de embranquecimento da nossa população. Tanto que, em 1911, houve uma proposta para que, até 2011, sim, nove anos atrás, houvesse o fim do fenótipo negro na nossa sociedade. isso era muito baseado em supostas teorias científicas, como medição do rosto, do formato do rosto, para que os corpos brancos fossem privilegiados em detrimento dos corpos negros, que eram vistos como sujeitos à criminalidade. E, desde então, houve diversas denúncias sobre a suposta esterilização de mulheres pobres no nosso país. Sim, exatamente isso. E o que, que tem a ver Estados Unidos com isso? Porque a gente está falando do México. Em 1975, houve uma proposta dos Estados Unidos sobre como controlar a natalidade dos países subdesenvolvidos, entre os quais estava o Brasil. E uma delas era sobre a esterilização de mulheres pobres. E esse relatório supostamente foi feito para controlar o crescimento populacional, para que não fosse uma ameaça à segurança nacional americana. E a gente vê que quem vai ser prejudicado com a situação? As pessoas pobres. Então, várias mulheres no século XX foram esterilizadas sem seu consentimento, para suprir essa necessidade do governo americano e brasileiro de controlar a população. E isso a gente pode remeter muito à teoria maltusiana, teoria neomaltusiana, que acreditavam na escassez de alimentos frente ao crescimento populacional. Então, a solução seria o quê? Controle populacional, controle de natalidade. E nesses estudos se dizia que o motivo da pobreza era a alta taxa de natalidade. Então, como resolver a pobreza, como mitigar a pobreza da nossa sociedade, acabar com a taxa de natalidade, diminuir essa taxa de natalidade entre as pessoas pobres. Então, várias mulheres brasileiras foram esterilizadas sem seu consentimento para atender essas demandas governamentais ideias de que, que essa pobreza seria gerada pela alta taxa de natalidade, e não ao contrário.
1: Você falou um negócio interessante que eu até fiquei pensando sobre isso, porque em vários momentos no seu discurso você falou de ciência. E eu acho é, interessante como que a ciência, ao longo da história, foi se melhorando, né foi se aperfeiçoando, porque a própria ciência, ao longo da história, reforçou essas ideias de Racismo, existe, existe um termo na, na ciência que é racismo científico, que é a, a crença né, pseudocientífica, hoje a gente compreende como pseudocientífica, mas na época era ciência, de que existem evidências né, empíricas que apoiam e justificam o racismo, ou a inferioridade e superioridade racial. O próprio nazismo na, na, na Segunda Guerra Mundial, o fascismo de Mussolini, ambos se apoiavam, principalmente o nazismo de Hitler, se apoiava em questões científicas para defender a ideia de que o povo ariano era superior. Então existem vários pesquisadores que, com teorias científicas, disseminaram essa ideia de racismo científico. A gente tem muito emblemático, eu quero usar uma palavra para não elogiar, tipo, mas é, eu acho, acredito que é emblemático, que acabou ficando emblemático, que é o, Linneus, o Carl Linneus, que foi um médico que foi pioneiro, um pesquisador pioneiro na definição biológica de raça humana. Então eu acho muito interessante, você acabou falando sobre ciência, eu acho muito interessante como que a ciência ao longo da história acabou apoiando e sendo base para muitos desses discursos, não só racistas, mas que estimulavam essa questão de acabar com a pobreza e acabar com gente pobre. E, enfim, é interessante como a ciência sempre precisa se melhorar e a gente sempre precisa revisitar Pra não a gente fala muito de história que a história ela existe para que a gente não repita o que os erros do passado né então acho muito interessante isso falando das atualidades né puxando para o assunto mais atual que é a questão mexicana voltando só para você entender houve denúncias no, no mês de setembro se você tá assistindo isso não sei quando que você está ouvindo isso na verdade mas no mês de setembro de 2020 houve denúncias de que mulheres imigrantes Uh, que estavam presas em um centro de detenção privado no estado da Georgia foram submetidas a histerectomias, que é um procedimento para retirada do útero e esse procedimento nem, nem sempre era feito com informação pé, é, prévia essas denúncias foram reforçadas pela presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que foi a democrata Nancy Pelosi e ela disse que as denúncias são profundamente perturbadoras e remetem a tempos sombrios e aí eu abro aspas aqui, ela disse tempos, tempos sombrios entre aspas a gente pode uh, falar dos casos da... De Henrietta Lacks, né, que foi uma mulher negra cujas células eram usadas para pesquisas. E também das experiências de Tux Gui, que entre 1932 e 1972 levou cerca de 400 pessoas negras com sífilis a passar anos sem tratamento para que a doença pudesse ser analisada. Então, é, Joaquim Castro, que é o presidente da frente dos congressistas hispânicos, Destacou que esterilizações forçadas já foram utilizadas pelo governo americano, o governo norte-americano né, para controlar populações classificadas como, abre aspas, indesejáveis. Castro indicou um histórico dos Estados Unidos de práticas semelhantes contra populações imigrantes, povos indígenas, povos de origem mexicana, povos é, porto-riquenhos, entre outros. Então, a gente está no meio desse é, caldeirão de, de, de polêmicas envolvendo o governo norte-americano, e a gente achou que tem muito a ver Com a questão do, do podcast de hoje a gente, é, a gente achou muito emblemático Essa questão aparecer logo agora no, no dia No dia não, na semana, no mês que a gente está completando 149 anos da lei do ventre livre Porque mesmo após 149 anos Dessa lei, a gente ainda precisa se perguntar Se os corpos realmente são livres E se os ventres realmente são livres Qual ventre que é livre hoje Se é o ventre no geral, se é o ventre de todo mundo Ou se é o ventre da mulher Branca, uh, rica, uh, europeia ou norte-americana Porque como a gente consegue observar O ventre da mulher pobre, negra, uh, estrangeira, né, latina Não é livre, porque semanas, há semanas atrás Aconteceram aconteceu esses casos que parecem que são da Idade Média Mas parece que a gente vive em Gilead Não sei se você assistiu The Handmaid's Tale Mas... É uma série em que existe essa, esse futuro... Disto esse, esse futuro, não. Essa distopia de, é, religiosa em que as mulheres são estupradas e, e completamente é, subservientes. Mas isso a gente acaba se perguntando, assim, em que mundo que a gente está vivendo hoje e para onde que a gente vai, principalmente.
0: No mundo caótico que a gente vem vivendo, às vezes a gente acaba naturalizando certos acontecimentos, certas tragédias e não ver mais tanto peso nessas coisas mas eu queria aqui destacar que são mulheres mexicanas que não entendem aquela língua na maioria dos casos, justamente por isso elas sofrem um procedimento que elas não sabem que estão sofrendo e é um procedimento muito agressivo é uma retirada de um órgão que só é recomendado em casos de câncer de útero, tumores, sangramentos excessivos, então é uma coisa muito agressiva que essas mulheres estão tendo o direito de ser mães privado então, é muito grave. É uma coisa que está acontecendo agora, em 2020, no século XXI. Ninguém está fazendo nada. E agora que essas denúncias vieram à tona, a gente tem que sempre valorizar e puxar para a gente. Entender o quanto essas mulheres estão sendo abusadas e violentadas pelo governo norte-americano.
1: Então, a gente consegue, nesse podcast, alertar para muitos temas importantes. Existe racismo, uh, machismo... É, questões envolvendo a população pobre a população estrangeira. Eu, a gente sempre traz frases aqui no final do podcast. A frase que eu vou trazer hoje, por a gente estar tá falando de ventre livre, por a gente estar tá falando, de fato, da invasão a esses corpos, eu trouxe uma frase da Simone de Beauvoir, que provavelmente você conhece, é uma frase que ficou é, emblemática. Uh, ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. Como que o... o não só... Né? o racismo e o, o preconceito contra estrangeiros, a xenofobia, né? Tá inserida na, so, na nossa sociedade, mas o machismo também. Então, eu sempre fico... Sempre quando saem esses, essas notícias, eu sempre fico me perguntando uh, que mundo que a gente está construindo, né? Uh, é, se coisas desse tipo ainda acontecem debaixo dos nossos olhos e aparentemente nada é feito. A gente vai ficar acompanhando, obviamente, as notícias, mas uh, me preocupa um pouco.
0: É muito esquisito a gente, mais uma vez, pensar que isso está acontecendo agora e acontecendo num país onde eu tenho uma estátua da liberdade, que supostamente aquele povo é livre. Então, pra fechar, eu, a minha frase de hoje é uma frase da Clarice Lispector, que é liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, Para que a gente realmente reflita se nós realmente somos livres e se nossos corpos realmente é a liberdade que deveríamos ter.
1: Então por hoje é só, a gente foi um podcast um pouco mais é, sério, a gente costuma fazer piadinhas, mas a gente acreditou que nesse tema uh, a gente precisaria ser um pouco mais incisivo, né? um pouco mais sisudo nesse sentido, até porque é um tema que pede atenção imediata, de não só da gente, mas também de autoridades e de representantes políticos internacionais, mas... A gente espera que a gente tenha conseguido passar para vocês o máximo de conteúdo e o máximo de dimensão histórica sobre não só a questão do ventre livre, mas também a questão atual. E é isso, gente. Um abraço. Falo com vocês no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.